0: Fait froid, épisode 4 La mort mystérieuse d'Émile Zola. À partir de 9h30, la rumeur s'est répandue à la vitesse de l'éclair dans Paris ce matin du 29 septembre 1902. Il est arrivé quelque chose à Émile Zola. Les journalistes se pressent devant son domicile. 21 bis rue de Bruxelles, à côté de la place Clichy. C'est la cohue. La concierge est harcelée. Elle raconte l'histoire pour la centième fois. Comme tous les ans, monsieur et madame Zola sont rentrés la veille de leur propriété d'été, située à Médan dans les Yvelines, où ils passent huit mois de l'année. Leur valet, un certain Jules de la Halle, les a précédés pour aérer leur domicile parisien, inoccupé pendant de longs mois, comme il faisait un peu frais, il avait bien tenté de lancer une petite flambée de boulets de charbon dans la chambre afin de la rendre agréable pour la nuit. Mais la fumée s'était rabattue à l'intérieur de la pièce. Il avait donc fermé le tablier métallique de la cheminée pour faire mourir le feu. En arrivant deux heures plus tard, Madame Zola avait été surprise. Car en bonne ménagère, elle avait fait ramoner le conduit l'année précédente. Et au printemps, les cheminées fonctionnaient parfaitement. Peut-être était-ce le vent mal orienté Aslan tienne, ils en seraient quittes pour faire revenir le fumiste avant l'hiver pour vérifier. En attendant, défense absolue de faire du feu. Et sur ce, la maisonnée était partie se coucher. Le matin du 29, le fidèle de la halle, ne voyant aucun de ses patrons se lever, avait d'abord frappé à la porte. Zola était réglé comme un métronome. Il travaillait tôt, tous les jours, son absence était totalement incompréhensible. N'obtenant pas de réponse, Delahal avait enfoncé la porte vers 9h pour découvrir Alexandrine Zola respirant faiblement, allongée sur le haut lit et le grand écrivain gisant sur le sol. Aussitôt, tumulte, les médecins sont appelés et les docteurs Rabion et Lenormand prodiguent les premiers secours. Alexandrine Zola est transportée d'urgence à la clinique du docteur Defoe à Neuilly qui la sauvera d'extrême justesse. Mais pour Émile Zola, c'est fini. Il est déclaré mort à 10h. Les causes du décès, hélas, sont évidentes. Le feu que de Delahal pensait éteint couvait en fait sous la cendre. La cheminée, pour une raison inexplicable, ne permettant pas une combustion satisfaisante. Ce feu couvert produisait du monoxyde de carbone, gaz hautement toxique, responsable tous les ans de centaines d'intoxications, et ce, encore aujourd'hui. Ce danger était présent dans tous les esprits en cette charnière entre le 19e et le 20e siècle, où la majorité des ménages se chauffaient au charbon. D'où la défense faite par Madame Zola d'utiliser les cheminées, mais trop tard. Quand Madame Zola sera suffisamment remise pour témoigner, elle confirmera tous ces faits. Elle et son mari avaient été pris de nausées au cours de la nuit, même leurs chiens avait vomi. Mais ils avaient attribué leur état à une intoxication alimentaire. Zola avait rassuré son épouse, lui affirmant qu'ils iraient mieux le lendemain et ce furent ses derniers mots. Il s'était levé pour ouvrir la fenêtre et s'était écroulé sur le sol où, malheureusement, le monoxyde de carbone s'accumule car c'est un gaz plus lourd que l'air. Il avait donc été plus exposé que son épouse. Cet empoisonnement au monoxyde de carbone est rapidement confirmé par spectroscopie sanguine lors de l'autopsie. Car bien sûr, il y a enquête. Le juge d'instruction Bourouyou se saisit et nomme le commissaire de police Cornette pour la diriger. Il nomme également, pour l'assister, un collège d'experts. En effet, Zola n'est pas n'importe qui. C'est une célébrité. Un écrivain adulé par-delà les frontières qui a produit une œuvre gigantesque et lancé un mouvement littéraire, le naturalisme. Mais surtout, en 1902, à 62 ans, il était devenu la figure de l'auteur engagé suite au brûlot J'accuse, paru dans l'horreur en 1898. Il est l'intellectuel haï par les nationalistes, les militaristes, les antisémites et les catholiques. Zola, c'est celui qui s'est dressé presque seul contre l'armée, la justice et le gouvernement pour défendre le capitaine Dreyfus, injustement accusé de trahison. C'est lui qui a mis inexorablement en branle la mécanique de sa réhabilitation. C'est le messager par lequel le scandale est arrivé. Et en 1902, même si Dreyfus a été gracié depuis 1899 et même si l'ensemble des protagonistes de l'affaire a bénéficié d'une amnistie l'année suivante, le pays reste divisé et Dreyfus n'est toujours pas réhabilité et il ne le sera d'ailleurs pas avant 1906. Il faudrait un cadre bien plus vaste que celui-ci pour simplement esquisser la mesure de cette affaire dans l'opinion publique de l'époque. Les partis politiques sont fracturés, les familles clivées et les journalistes et pamphlétaires sont à couteau tiré. Donc pour schématiser, on peut dire que Zola a collectionné les ennemis au cours des cinq dernières années. Ennemis de papier, beaucoup, avec en fer de lance le journal La Croix, se targuant à l'époque d'être le journal le plus anti-juif de France, qui invitait en 1898 par exemple à, je cite, « étriper Zola ». Mais ce journal était loin d'être le seul, et c'est un torrent d'articles et de caricatures qui s'était déversé quotidiennement sur la tête de Zola, personnification incarnée du Dreyfusard. Aucun de ces journaux ne manquera de saluer à sa manière le décès de l'écrivain, soit en persiflant, soit même en insinuant qu'il se serait suicidé. Au-delà du verbe imprimé, il y avait eu aussi la cohorte des menaces physiques contre lui, ses proches ou sa domesticité, partout. Toute une foule de militants aussi vociférants que courageusement anonymes. Et il y avait eu de véritables émeutes anti-juives dues à l'affaire Dreyfus en France dans ces années-là. Le juge Bourouilloux a donc toutes les raisons de craindre un assassinat. Mais la justice est moins indépendante qu'elle ne l'est devenue. Et on lui fait bien comprendre en haut lieu qu'il serait prudent dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la paix sociale qu'il conclut à une mort accidentelle. Bourouilloux, pas plus que Cornette n'ont envie de mettre leur carrière en péril. Alors on laisse les experts organiser une reconstitution en enfermant quelques animaux dans la chambre deux soirs de suite. Qu'importe si les résultats ne sont pas probants, les animaux ressortent vivants au petit matin à l'exception de deux canaries. Les experts ne se prononcent pas, supposent qu'un bouchon de suie a pu se former à cause des vibrations de la rue et se déloger tout aussi mystérieusement dans les jours suivants. Ça n'est pas très scientifique, mais ça correspond aux résultats espérés, alors on ne va pas chercher plus loin. Pour contrecarrer cette conclusion écrite à l'avance, il faudrait au moins qu'Alexandrine Zola s'y oppose. Mais elle n'y tient pas. À quoi bon elle est fatiguée de cette agitation qui entoure sa vie depuis cinq longues années. Elle n'est pas encore complètement remise de l'accident et Zola avait des secrets que l'enquête ne manquerait pas de mettre sur la place publique. Une maîtresse de longue date, Jeanne, lui avait donné les enfants qu'Alexandrine n'avait pas pu avoir. Oh, elle n'en était pas jalouse, au contraire. Elle fera elle-même les démarches pour qu'il soit reconnu post-mortem à l'état civil comme les enfants naturels d'Émile. Mais ça serait à coup sûr un scandale de plus, un scandale de trop. Et puis s'il vivait désormais dans un luxe bourgeois, c'était somme toute récent. Jusqu'à 40 ans, Émile tirait le diable par la queue... Quant à Alexandrine, elle venait d'un milieu très modeste. Elle avait été lingère dans sa jeunesse et peut-être même modèle pour peintre. Alors pourquoi remettre cette aisance en cause pour une vérité forcément relative quand on voit à quel point la justice avait été bafouée dans le cas de Dreyfus Donc Alexandrine donne consigne aux amis de Zola de ne pas faire de vagues. La thèse de l'accident arrange en fait tout le monde. On hâte les obsèques, émouvantes. Moment fort, Anatole France prononce l'oraison funèbre et parmi des milliers d'admirateurs, des mineurs du Nord viennent scander « Germinal » sur sa tombe. Cependant, pour comprendre à quel point l'affaire Dreyfus restait une déchirure à vif dans le tissu national, il suffira d'attendre la translation des cendres de Zola au Panthéon en 1908. Dreyfus, qui vient alors d'être totalement réhabilité par la cour de cassation, sera alors blessé par un journaliste d'extrême droite, Louis Grégory, qui tire deux balles sur lui. Et pour mesurer à quel point les conservatismes et les fanatismes restaient vivants, l'histoire retient que Grégory sera acquitté de ce geste par la cour d'assises. Et c'est ainsi que la mort d'Émile Zola sera longtemps considérée comme une affaire classée. Mais 50 ans plus tard, en 1953, coup de tonnerre. Alors, jeune journaliste... Jean Bedel déniche son premier grand scoop. Et quel scoop Il reçoit les confidences d'un certain Pierre Aquin, pharmacien en retraite qui avait passablement fricoté dans les milieux de la droite populiste et nationaliste dans sa jeunesse. Et ce que relate Aquin est explosif. Il aurait reçu les confidences d'un homme qu'il refuse de nommer en 1928, peu avant le décès de ce dernier. Comme lui, cet homme militait à l'extrême droite depuis longtemps. Et il lui aurait raconté... En 1902, il était rameneur et déjà fortement politisé derrière Paul Déroulède, fondateur de la Ligue des Patriotes, anti-dréfusard notoire. Travaillant sur un chantier dans la maison voisine de Zola, il aurait décidé avec un camarade d'obstruer la cheminée de l'auteur pour, disait-il, enfumer le cochon. S'agissait-il d'un véritable attentat ou d'une farce qui aurait mal tourné Difficile de trancher Zola avait déjà été victime de l'obstruction de sa cheminée deux ans plus tôt et une bombe avait manqué d'exploser devant sa porte l'année précédente. S'il s'était agi d'un simple canular, il aurait sacrément mal tourné. Toujours est-il qu'en apprenant la nouvelle du décès de Zola le lendemain, le fumiste anonyme avait pris peur et avait profité de la confusion de la rue pour remonter sur le toit voisin, déboucher son œuvre de la veille. Et personne ne s'était jamais aperçu de rien. Il faudra attendre la mort d'Aquin en 1978 pour que Bedel livre le nom du suspect. Henri Buronfausse. Un patient de travail des biographes de Zola et des amateurs de mystère a permis de donner crédit à cette hypothèse. Le Buronfausse historique est bien le personnage peu savoureux décrit par Aquin. Militant nationaliste forcené, responsable local du mouvement, transportant d'importantes sommes d'argent liquide en permanence pour acheter faveur et avantages politiques. Ultime détail sinistre, Fosse fera ajouter Émile dans la liste de ses prénoms auprès de l'état civil. Malheureusement, cette confession par Ouidir ne peut être confirmée. Et même s'il s'agit de l'hypothèse la plus probable, la mort de Zola restera éternellement inexpliquée.